0: Der Text heute für diesen Sonntagsgottesdienst, der steht in den Losungen. Wer die liest, da gibt es immer oben so einen kleinen Textblock und da steht, dass auch Philippa 4 ein Adventstext ist. Ähm, wenn mich früher mal einer gefragt hatte, Philippa 4, na, war das eigentlich mehr so ein Text, der Freude macht, den nimmt man dann, äh, vielleicht wenn man heiratet oder wenn man sonst was Schönes vorhat, dann äh, liest man so einen Text, aber es ist eigentlich ein Adventstext. Ich lese drei Verse aus Philippa 4. Die Verse 4 bis 6 oder noch den Vers 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Eigentlich geht es mir heute Morgen nur um vier Worte aus diesem Text. Der Herr ist nahe. Darüber möchte ich mich mit Ihnen ein klein wenig äh, mit Ihnen beschäftigen und beginne mit einem Ereignis, das ist jetzt anderthalb Jahre her und ging durch unsere Medien. Und auch eine Autostadt wie Sindelfingen war davon betroffen und gerührt und vor allem im Management überall gab es große Diskussionen. Der damalige VW-Aufsichtsratsvorsitzende Piech sagte in einem Interview einen Satz, Sechs Worte. Ich bin auf Distanz zu Winterkorn. Das waren sechs Worte. Der schlug ein wie eine Bombe. Der Aufsichtsratsvorsitzende eines Unternehmens, des größten Automobilherstellers der Welt, zumindest in gewissen Phasen in den letzten Jahren, streitet sich, glaube ich, immer mit einer japanischen Marke, die ich jetzt nicht nennen will, um den deutschen Standort immer weiter natürlich mit Sindelfingen und, VW zu, äh, und Mercedes zu würdigen. Aber Pirch sagte sechs, sechs Worte und die haben eingeschlagen, die ganze Welt war nicht mehr die gleiche. Es löste eine Führungskrise aus bei VW, Porsche war unmittelbar mit betroffen. Es schloss sich eine Unternehmenskrise an und man fragt manchmal, hatte das damit schon was zu tun? Und der größte Automobilhersteller geriet ins Schlingern und bis heute ist das Problem und vor allem die daraus erwachsene Vertrauenskrise nicht behoben. Ich gehe, ich bin auf Distanz zu. Wenn man solche Worte hört, dann fragt man sich, was ist der Grund dafür? Ist es Misstrauen? Steckt dahinter eine Enttäuschung dieser beiden mächtigen Menschen? Ist die Ursache eine Verärgerung? Rivalität? Waren da Stress und Streit im Hintergrund? Lag es vielleicht auch nur an einer schlechten Kommunikation, an unbedachten Worten, die das ausgelöst haben? Wenn man sich von Menschen distanziert, dann kann das ja, unterschiedliches Bedeuten. Es kann zunächst eine reine räumliche Sache sein. Ich distanziere mich ja, von Freunden, die ich mal hatte und mit denen ich nicht mehr klarkomme. Ich distanziere mich von Menschen, die anderer Meinung sind und ich begebe mich einfach nicht mehr in ihre Nähe. Ich gehe nicht mehr in ihre Veranstaltung, ich gehöre nicht mehr zu der Partei, ich gehe nicht mehr in den Sportverein, was auch immer. Man distanziert sich und bleibt einfach fern und sucht sich andere Umgebung, Menschen, mit denen man klarkommt. Das kann aber auch Zeitlich sein, dieses Wort nahe und Distanz, kann auch eine zeitliche Dimension haben. Und vielleicht ist es auch in unserem Text vor allem so gemeint. Der Herr ist nahe, es steht ja dort nicht, der Herr ist mir nahe, dann wäre es mehr so räumlich. Er umgibt mich, er ist dicht bei mir, sondern der Herr ist nahe, er ist bald da, es dauert nicht mehr lange. Aber es kann auch, und so war es wahrscheinlich vor allen Dingen bei diesen beiden mächtigen Wirtschaftsbossen, es kann auch eine menschlich-inhaltliche Ursache und Bedeutung gewinnen. Man ist nicht mehr gleicher Meinung, man kommt mit der Entscheidung des Anderen, mit seinem Führungsstil, mit seinen Überlegungen, mit seinen Plänen, mit seinen Absichten, vielleicht aber auch mit einem Menschen, mit seinem Lebensstil, mit seinem Verhalten, nicht mehr klar. Man arbeitet vielleicht noch zusammen, man geht noch in die gleiche Gemeinde, man geht noch in den gleichen Verein, aber im Denken, im, im Überlegen, in der Einstellung, in den Absichtigen, in den Plänen, in dem, was man sonst vielleicht, was einen verbindet, ist man distanziert. Das beginnt manchmal ganz unmerklich. Vielleicht sind es nur Kleinigkeiten. Man spürt das vielleicht, nicht unbedingt, aber im Kopf beginnt eine Distanz, sagt, so wie ich mich mal mit dem so gut verstanden habe, ist es nicht mehr. Da merke ich, der denkt in eine andere Richtung, der will etwas anderes, da kann ich nicht mehr mitgehen. Übertragen wir das mal auf unsere Beziehung zu Gott. Was passiert, wenn wir Menschen von Gott distanziert sind? Wenn wir von ihm distanziert leben? vielleicht sogar leben müssen. Ja, wenn wir uns selbst von ihm distanzieren, ist dann das, was Gott denkt und will und tut, was er uns sagen will, einfach nicht mehr gültig? Ist dann einfach auch so eine räumliche Distanz? Ich spüre ihn nicht mehr so. Manche sagen, Gott hat mein Herz berührt, dann passiert es irgendwer nicht mehr. Ich habe den Eindruck... Ich, ich habe nicht mehr diese direkte Verbindung zu ihm, wie es mal war. In der Offenbarung gibt es diesen Satz, dass, dass diese erste Liebe nicht mehr da ist. Ja, also da gab es eine besondere Beziehung und die kühlt plötzlich ab und man hat nicht mehr so ein Empfinden und nicht mehr so eine Sehnsucht, ein, ein Bedürfnis mit Gott im Gespräch zu sein und ihm nahe zu sein. Ich habe drei Gedanken heute Morgen. Der Herr ist nahe. Wie weit ist Gott weg? Frag mir also zuerst mal nach diesem nicht zeitlichen Kommen, der zeitlichen Nähe Jesus, sondern dieser persönlichen, dieser räumlichen Nähe. Wie weit ist Gott weg? Sind Millionen Lichtjahre eine Maßeinheit, in denen man das messen kann? Gott ist so weit weg, der ferne Gott. Der unerreichbare Gott. Der Gott, den man nicht kennt, der einem fremd ist. Nun gehe ich davon aus, dass die meisten von Ihnen, wenn ich Sie heute Morgen persönlich gefragt hätte, sagen würden, nein, nein, Gott ist für mich nicht weit weg. Gott ist ja irgendwie da. Durch Jesus uns nahe gekommen. Und trotzdem ist das eine Frage in unserem alltäglichen Leben, die wir uns vielleicht ab und zu stellen sollten. Wie fern ist mir Gott gerade? Manchmal fragen vielleicht wir, wie nahe ist Gott mir in meiner Alltagswelt, in meiner harten Berufswelt, in meiner Einsamkeit, in meiner Wohnung, in meinem Alter, in meinen vielfältigen Herausforderungen, in meinem persönlichen Ergehen. Als die Geburt Jesu angekündigt wird, so lesen wir es bei Matthäus, bekam Jesus einen eigenartigen Namen. Ich glaube, er steht nur ein einziges Mal im Neuen Testament, aber ausdrücklich bei der Ankündigung der Geburt Jesu. Da heißt es, er wird heißen Immanuel. Und dann steht die Übersetzung, Gott mit uns. Als wäre es das Programm Gottes von Anfang an gewesen, mit der Geburt Jesu zu sagen, dagegen will ich was tun. Dass die Menschen sich distanziert fühlen. Dass die Menschen denken, ich bin weit weg. Ich habe mit eurem Leben, mit eurem Alltag, mit euren Nöten und Fragen, mit euren Zweifeln nichts zu tun. Nein, er schickt seinen Sohn und sagt, das ist mein Programm. Das ist meine Absicht. Das ist mein Wunsch. Ich möchte bei euch sein. Gott mit uns. Es ist interessant, dass die Übersetzung nicht heißt, Gott bei uns, so in der Nähe irgendwie man sieht ihn so, oder ja, sondern er sagt Gott mit uns, bei uns, in unserem Leben, bei unseren Wegen, auf denen wir gehen, in den Aufgaben, in denen wir stehen, in den Herausforderungen, Gott mit uns. Jesus ist das Wort an uns, sein Name ist Programm, Gott mit uns. Er hat Verständnis, er hat Zeit für mich. Auch wenn ich denke, ich bin ja nur einer von Milliarden auf diesem Globus. So viel Aufmerksamkeit habe ich doch gar nicht verdient, dass Gott sich mit mir beschäftigt. Ist das die Botschaft für jeden Einzelnen? Und das rührt mich immer beim Lesen der Geschichten im Neuen Testament, dass mir das so oft auffällt, da war eine große Menge um Jesus. Da heißt es, eine Menschenmenge bedrängte ihn. Da waren bei der Speisung der 5000, 4000, tausende Menschen. Aber immer wieder das Besondere ist, dass Jesus mit Einzelnen sprach, mit dem einen Kind, mit der Frau, mit dem Jairus, mit dem Aussätzigen, mit diesem einen blinden Bartimäus, mit diesem einen Zachäus auf dem Baum. Jesus war nicht zufrieden, wenn... Tausende um ihn waren oder unzufrieden, dass nicht noch mehr um ihn waren, sondern er hat bei vielen Menschen nie den Blick für den Einzelnen verloren. Und das bleibt bis heute, das ist meine tiefe Überzeugung, dass Jesus jeden von uns einzeln kennt, umgibt, weiß, was wir brauchen und er das wahrmacht durch Jesus, durch seinen Geist, durch sein Wort, Gott mit uns. Es gibt philosophische Strömungen, die sagten immer, Gott ist wie so ein Uhrmacher-Gott. Der also irgendwann diese Welt erschaffen hat, das haben sie ihm noch zugebilligt. Wie eine Uhr. Und dann hat er die Uhr aufgedreht und jetzt läuft die Uhr ab. Und jetzt hat sich dieser Uhrmacher zurückgezogen, aber weil sie läuft und weil sie läuft, wie sie läuft, kann Gott darauf nicht mehr einwirken, er hat sozusagen keine Möglichkeit, dieses Räderwerk dieser Welt zu stoppen, zu lenken oder zu verändern. Ich bin anderer Meinung, aber so leben viele Menschen. Es mag so einen ewigen Gott, so eine ewige Macht, so ein persönliches oder irgendeine Energiewelt geben, aber auf unsere Welt Einfluss nehmen, das kann er doch nicht mehr. Wir sind doch für uns selbst verantwortlich, hochkomplex, hochmodernisiert, digitalisiert und so weiter. Kann Gott noch eingreifen? Will er eingreifen? Hat er Ahnung auch von unserer modernen, digitalisierten, spezialisierten Welt? Die Frage ist nicht, ob Gott mit uns sein will, sondern eigentlich müssen wir uns mehr die Frage stellen, wie nahe wollen wir Gott überhaupt haben? Und wie nahe kann er uns kommen? Gefühlt, berührt, umgeben, geborgen, möglichst immer schön wohltuend? Aber darf er auch alles wissen, darf er auch alles mitbekommen, darf er alles erfahren, darf er mitdenken und hören, was wir denken und hören? Gibt es einen heimlichen Bereich, in dem wir Gott weder brauchen noch haben wollen? Das sind die Fragen. Wollen wir Gott bei uns haben? Gott kommt durch Jesus zu uns. Er drängt sich nicht auf, aber er gibt ein Signal. Und dieses Signal hat er durch Jesus gegeben in unsere Welt hinein. Ich bin nicht abgehoben. Ich bin nicht weit weg. Gott sagt nicht, ich distanziere mich von dieser Welt. Die ist so schlecht, da ist Hopfen und Malz verloren. Gott sagt nicht, ich will euch loshaben. Ich habe genug von euch. Manchmal kann man im Alten Testament den Eindruck haben beim Volk Israel, dass er nahe dran war zu sagen, ich kündige das auf. Gott hat Jesus in diese Welt geschickt, in eine ganz einfache Familie, um zu sagen, ich bin für jeden erreichbar. Ich bin nicht abgehoben. Ich bin nicht elitär. Ich bin nicht abgeschirmt von meinen Bodyguards und von meinen Sicherheitssystemen. Gott hat Jesus nicht ins Zentrum der Macht nach Rom geschickt. Nicht ins Zentrum der Weisheit nach Athen. Nicht ins Zentrum des Handels nach Alexandria, nicht ins Zentrum der Religionen nach Jerusalem, nicht in eine Königsfamilie, nicht in die hohe priesterliche Kaste und Familie, nicht in die Schulen der Gelehrten und Theologen nach Nazareth, zur Zählung nach Bethlehem, durch Flucht nach Ägypten und aus Angst wieder zurück nach Nazareth. Ein kleines Bergdorf in eine Handwerkerfamilie. Jesus selbst nennt sich lapidar Menschensohn, ein Sohn von Menschen. Er spricht mit den Einzelnen, er beruft die Einfachen, er liebt und segnet die Kinder, er heilt die Kranken, er redet mit Ausländern, er befreit Besessene, er ist sich für niemanden zu schade, er ist für jeden da. Gott, Gott will uns nicht loshaben, Gott sucht unsere Nähe. Gott hat den Menschen als sein Gegenüber geschaffen. Darum möchte er eigentlich nicht nur zu Besuch kommen. Nein, er möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm finden, das Gespräch mit ihm suchen, dass wir Gemeinsamkeit leben und sogar in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben. Und darum setzt er alles dazu ein, damit das gelingt. Darin Darin zeigt sich Gottes Bescheidenheit. Dass er für jeden Menschen, jeder Sprache, jeden Geschlechts, jeden Alters erreichbar ist. Aber in Wirklichkeit ist diese Bescheidenheit Herrlichkeit. Herrlichkeit. Weil was ist das, dass der Größte, der Mächtigste, der Allmächtige, es uns möglich macht und erlaubt, in seine Nähe zu kommen. Die Distanz zu ihm ganz kurz zu halten, nur ein Gebet von ihm entfernt. David sagt im Psalm 145, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Wir hatten in den letzten Wochen bei uns zu Hause eine Baustelle. Wir hatten ein Fachwerkhaus gekauft und an das Fachwerkhaus hatte der Vorbesitzer, von dem wir das Haus gekauft hatten, einen schönen Wintergarten noch angebaut. Aber da das Gelände so ein bisschen schräg lief und er das Gelände eigentlich nur mit so Steinen belegt hatte, ist über die Jahre vieles des Erdbodens und des Laub im Herbst nach unten gerutscht und die Balken unten am Wintergarten waren immer wieder feucht geworden und die Feuchtigkeit drang in das Holz ein und hat das Holz morsch gemacht. Und es war so eine Katastrophe, dass schon ein Riss im Wintergarten war und auch eine Scheibe gesprungen ist und wir merkten letztes Jahr schon und dann dieses Jahr, wir müssen hier was unternehmen. Wir hatten einen Zimmermann eingeladen und der half uns und ähm, ich habe dann zwei, drei Tage Urlaub genommen und habe gesagt, ich helfe da mit. Und wir haben sie dann immer zum Mittagessen eingeladen. Und wie das so bei uns zu Hause üblich ist, saßen dann die zwei Handwerker und noch ein Nachbar, der mitgeholfen hat und ich am Mittagstisch und habe gesagt, bei uns ist üblich, dass wir zu Tisch beten, darf ich beten und dann haben wir gebetet. Am zweiten Tag sagte dieser Zimmermann, der Herr Trommer, ich muss Ihnen mal was sagen. Ich bete auch ab und zu. Und dann erzählte mir Folgendes. Er hatte vor Jahren Probleme und hatte sich dann einen Reiki-Lehrer gesucht. Das ist sowas Fernöstliches und ich wusste selber gar nicht so ganz genau, was Reiki-Lehrer sind. Lange Rede, kurzer Sinn, erzählte er mir, dass er diesen Reiki-Lehrer befragt hat, was er machen kann, damit er sein Leben wieder in den Griff bekommt. Und er sagte dann, der reiki zu ihm, weißt du, wir als Menschen sind auch von Geistern umgeben, von einer Geisterwelt und da brauchst du Schutz. Und wenn du diesen Schutz nicht hast, dann geschehen solche Dinge, wie es dir in deinem Leben offensichtlich passiert ist. Und dann kam sie ins Gespräch, ja was ihm denn diesen Schutz geben könnte. Und dann sagte der reiki überlegen Sie mal, was würden Sie jetzt oder welche Kraft würden Sie wählen, um Schutz zu haben von solchen Geistern? Und dann sagte der, naja, ich habe mich schon mal mit dem Buddhismus beschäftigt. Buddha wäre doch für mich so ein Schutzraum, in dem ich dann vielleicht als Schutz gegen diese Geister, diese bösen Mächte irgendwie hätte. Dann sagte dieser Reiki-Lehrer zu ihm, das wird nicht ausreichen, da ist Buddha nicht stark genug dazu. Und dann fragte dieser Zimmermann ja, was würden Sie mir denn empfehlen? Und dann sagte er, ich empfehle Ihnen Jesus Christus. Jesus Christus hat Kraft in ihrem Leben. Und wenn sie mit ihm reden, werden sie Hilfe erfahren. Glauben Sie, ich war zunächst etwas skeptisch. Wenn man das so am Mittagstisch plötzlich kriegt. Reiki-Lehrer, fernöstlich und jetzt plötzlich Jesus Christus. Und dann sagt er mir Folgendes. Seit dieser Begegnung macht er das. Er sagt, ich bete jetzt nicht wie Sie zu Tisch. Aber wenn ich ein Problem habe, bete ich zu Jesus Christus. Das ist mir sehr ernst. Da überlege ich mir praktisch jedes Wort, das ich sage. Und Herr Trommer, Sie können mir glauben, sagt dieser Mann zu mir, er hat mir bisher immer geholfen, immer. Oft in zwei, drei Stunden habe ich eine Lösung bekommen, habe ich Hilfe erfahren. Das war für mich ein unverhofftes Zeugnis am Mittagstisch. Ich hatte ihn mehr so als einen atheistischen Zeitgenossen eingestuft. Und als er vom Reiki-Lehrer sprach, dachte ich, oh ja, da steht mir jetzt was bevor. Und dann entdeckt einer auf der Suche nach Hilfe in seinem Leben Jesus Christus. Und betet zu Jesus und macht solche, solche Erfahrungen dass er dort am Tisch auch gegenüber den anderen Handwerken sagt, jedes Mal hat er mir geholfen, innerhalb kürzester Zeit. Das kann Jesus. Also wenn David hier sagt, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen, dann hört Jesus zu. Manchmal glauben wir das als Christen schon gar nicht mehr weil wir oft vielleicht zu viel beten. Das ist jetzt ein ganz gefährlicher Satz. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber vielleicht bete ich manchmal zu viel. Ich habe oft zu viel leichtfertige, unbedachte Worte. Ich habe oft eine Fülle von Wünschen, die ich gerne von Jesus erfüllt haben möchte. Und obwohl ich mir vor Jahren vorgenommen habe, für jede Bitte, die ich im Gebet spreche, will ich auch ein Dankeschön sagen, da bin ich kläglich dran gescheitert. Meine Frau wird es ihnen bestätigen können. Meine Gebete haben viel zu viel Bitten im Vergleich zu dem, wo ich mich bei Gott bedanke. Also es hat mich angerührt, durch solch einen Menschen neu darüber nachzudenken, wie ernst ist es dir wirklich im Gespräch mit Jesus. Hier bei Paulus in diesem Philipperbrief wird deutlich, alles was sich mit der Nähe Jesu verbindet, mit der Beziehung zu Jesus ist positiv. Freude, Güte, Sorglosigkeit, ich darf alles im Gebet ihm sagen, Friede, das sind die Begriffe, die hier mit der Nähe Jesu verbunden werden. In der Nähe Jesu, im Gespräch mit ihm, entwickelt sich eine andere Atmosphäre, ein anderes Denken, eine andere Wirklichkeit, eine neue Perspektive. Karl Barth sagte einmal, Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit. Dass ich reflektiere, was Jesus mir geschenkt hat, wie gut es mir geht. Dass ich in einem Land lebe mit Freiheit, mit Frieden, wo kein Krieg ist. Ein großes Geschenk unseres Gottes, was er uns alles gönnt, an Gutem, an Freude, an Sorglosigkeit. Wenige Verse vorher sagt Paulus hier im Philipperbrief: ich möchte damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. So möchte ich leben, indem ich nicht die Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Ich möchte in ihm erfunden werden, so sagt es Paulus. Das ist sein Wunsch. Eine nähere Beziehung zu Jesus kann es nicht geben, als wenn er in uns drin ist, und um uns herum ist. Und beides finden wir im Neuen Testament. Christus in uns und ich in Christus. Eine nähere Beziehung zum Wasser kann es für uns nicht geben, als wenn wir im Meer tauchen. Dann bin ich vollkommen von Wasser umgeben. Aber unser Körper soll, wenn ich es recht weiß, auch aus etwa 70 Prozent Wasser bestehen. Also auch Wasser ist in uns. Und ich glaube, das ist so etwas, ein, ein Bild eigentlich für Gott. Von ihm umgeben sein, so nahe bei ihm sein und dass er in mir ist und mein Denken, mein Planen, mein Handeln, mein Reden bestimmt. Kommen wir doch aber noch zur zweiten Frage. Wie nahe ist Jesus, dieser Herr? Der Herr ist nahe, wie lange dauert es noch, bis er kommt? Um es gleich zu sagen, ich weiß es nicht. Und interessant ist ja, dass im Neuen Testament Jesus selbst auch das nicht wusste. Sagte: Das allein weiß der Vater. Aber was heißt auch: Jesus ist nahe. Jesus kommt bald wieder. Wenn bei ihm ein Tag wie tausend Jahre sind, was heißt dann bald? Jeden Augenblick kann die Tür aufgehen und Jesus wird eintreten. So endlich hat man den Eindruck bei diesen Versen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst Kunst an allen Menschen. Der Herr ist nahe. So endlich Gleich geht die Tür auf und er kommt herein. Jesus ist bald zurück. Und es gibt ja manchmal so schöne Geschichten, dass irgendjemand aufwacht und da fehlen plötzlich einige Leute und er denkt, Jesus ist wiederkommen und ich habe ihn verpasst. So ist es vielleicht hier nicht gemeint. Aber die Entscheidung über die Zeit und den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt, das ist Gottes Sache. Aber trotzdem ist mir bei, bei diesem Vers und in diesem Umfeld im Philipperbrief etwas wichtig geworden. Ganz klar, das übergeordnete Zeitverständnis, das ist eh Gottes Sache. Dass Gott in anderen zeitlichen Dimensionen denken kann, wie wir, ich glaube, das ist uns allen klar. Dass er gar nicht in dieser chronologischen Reihenfolge denken muss, wie wir es einfach nur können und in der Geschichte, in der Schule gelernt haben und was früher war und was vor ein paar Jahren war und dieses Jahr war und was vielleicht wir nächstes Jahr erleben. Gott hat letztlich den Terminkalender und die Planung, es ist seine Sache, auch wenn Jesus wiederkommt. Aber im Neuen Testament erfahren wir mit, diesem, mit dieser Frage immer noch eine zweite Information, die heißt, jede Stunde, die uns Gott gibt, zu leben, für ihn zu leben, mit ihm zu leben, das ist eine Chance. Das ist Gnade. Daher kommt auch der Begriff, es ist noch Gnadenzeit. So hat man das früher viel auch in unseren Gemeinschaften gesagt. Es ist noch Zeit, diesem Gott zu begegnen. Es ist noch Zeit und Gelegenheit, mit ihm zu leben. Es ist noch Zeit, dass Menschen ihr Leben neu mit ihm beginnen. Es ist noch Zeit, umzukehren. Auch Weihnachten, die Geburtsstunde Jesu, hatte einen langen Anlauf. Wir denken ja immer, ja gut, das geschah damals und seitdem ist jetzt 2000 Jahre, seit Jesus auch gestorben ist, nichts passiert und wir sagen immer noch, Jesus kommt bald wieder. Im Alten Testament, die ersten Ankündigungen für Jesus, die stammen von Mose. Wenn wir wollen, sogar noch weiter zurück bis hinein in den Schöpfungsbericht. Dass das erste Jesu, das erste Wiederkommen oder das erste Kommen Jesu angekündigt wurde, das war ein Zeitraum über Hunderte, über Tausende von Jahren. Immer wieder haben Propheten gesagt, es wird einer kommen. Ein, ein Reis wird aufwachsen aus einem abgesägten Stumpf. Ein Sohn wird uns geb geboren, angegeben. Er wird kommen. Er wird kommen. Und dann kam er. Und so dürfen wir auch, ohne hektisch zu werden, ohne ja, Geduld zu verlieren, darauf hoffen, er kommt wieder. Er wird Jesus senden, dieser Vater im Himmel. Er wird kommen, das ist sicher. Er vergisst uns nicht. Die Frage ist nur, wie wir ihn erwarten. Es gibt Dinge, die man sich als Kind einprägt. Ich war als Junge, als wir in Herrenberg gewohnt haben, ein richtiger Lausbub, sagt man so damals. Das heißt, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, so mit Hausaufgaben, da hatte ich gar nichts los, dann bin ich weg zum Fußballspielen. Und dann kam es ab und zu vor, dass meine Geschwister kamen, du sollst nach Hause kommen zum Mittagessen oder Abendessen, aber ich wollte nur Fußball spielen. Manchmal fiel dann der Satz, wenn ich dann doch nach Hause kam und der Vater war noch nicht da, wenn der Vater heute Abend nach Hause kommt, aber dann setzt es was. Hat was ausgefressen und ich gebe ja zu, also ich hatte es meistens wirklich verdient. Also da war auch, aber das war natürlich dann nicht angenehm, drauf zu warten, wann fährt das Auto vor, wann geht das Garagentor und wann kommt der Vater und dann gibt es irgendeine Strafmaßnahme ganz anders war, als ich meine Frau kennengelernt habe. Ich weiß noch, ich habe damals in Stuttgart-Bad Cannstatt gewohnt und wenn ich wusste, sie kommt aus Memmingen oder später aus Liebenzell nach Cannstatt und wird mich besuchen, da hat man jede Minute gewartet und ersehnt, wann endlich der Kadett hier auf den Hof fährt und sie kommt. Da war, da war man so gespannt, so ungeduldig, weil man natürlich gewollt hätte, dass sie schon längst da ist. Viele Lieder, die wir singen und über Jahre und Jahrhunderte gesungen haben, beschäftigen sich mit dieser Frage, wie wir näher kommen, bis Jesus wiederkommt. Früher gab es ein Lied, bei dir Jesus will ich bleiben, stets in deinem Dienst. Da war es ein Ringen drum, immer ganz nahe bei Jesus zu sein, in seinem Dienst. Auf der Titanic und nicht nur dort haben sie gesungen, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Vor Jahren haben wir bei Jesus Haus immer ein Lied, das hat damals Judy Bailey extra dafür gedichtet. Jesus in my house, Jesus in meinem Haus, so war das auch ein Ausdruck der Sehnsucht, so eng mit mir verbunden sein. Oder, Herr, ich suche deine Ruhe. Auch ein Lied, das sich immer mit der Frage beschäftigt, wie finde ich bei Jesus zur Ruhe, wie finde ich in Einklang mit ihm, wie kommt er mir nahe? Halten wir fest, Jesus kommt wieder. Der Zeitpunkt ist Gottes Sache. Er denkt zeitlich in anderen Dimensionen als wir. Aber es ist doch schön, Jesus zu erwarten, wie eine Verlobte oder einen Verlobten dass man ersehnt, dass er kommt. Und dass er weiß, wenn er kommt, er wird hier erwartet von uns. Wir freuen uns drüber, wenn er kommt. Mein Prinzip hat man dieses Lied gedichtet, wir beten laut, Herr komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Ja? Das ist oft eher unsere Situation. Aber wenn wir ihm das immer wieder sagen, Herr, du darfst wiederkommen." Ich freue mich, wenn du kommst. Du sollst eingeladen sein. Denken Sie vielleicht nochmal auch an den Einstieg heute, wie soll ich dich empfangen? Dass Jesus weiß, bei uns ist er willkommen. Es kann uns nichts Besseres passieren, als wenn Jesus zu uns kommt und wir den sehen, an den wir geglaubt haben. Zum Schluss, warum betont Paulus hier in diesem Philipperbrief die Freude? Weil er sagt, dieses Warten auf diesen Jesus ist immer wieder umkämpft durch unseren Alltag, durch Probleme, durch Sorgen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Hände falten statt Sorgen falten. Hat kürzlich einer bei uns getextet bei der Stiftung Marburger Medien. Das muss ich ein bisschen nachdenken. Was? Hände falten statt Sorgen falten. Ja, das stimmt. Ein bisschen schweig, muss man ein bisschen kurz nachdenken, aber das ist, das ist gemeint. Das ist genau hier gemeint. Lieber Hände falten und mit diesem Jesus sprechen, ihm sein Herz ausschütten, als sich Sorgenfalten auf der Stirn immer tiefer einprägen zu lassen. Weil wir keinen Wichtigeren, keinen Besseren, keinen Freundlicheren, keinen Mächtigeren, keinen Klügeren, keinen Liebevolleren erwarten, als diesen Jesus und ihm begegnen können. Weil die Zeit des Wartens, der Trauer, der Zweifel und der Fragen, der Unsicherheit und Spannung dann vorbei ist. Weil in der Verbindung mit ihm, in der Geborgenheit in ihm, aller Schutz, alle Rettung, alle Zukunftsperspektive uns gegeben ist. Alle Hoffnung sich für uns eröffnet auf die Ewigkeit. Ja, wir freuen uns, weil dann alle Sorgen und Ängste, alle Schuld und Versagen, Nöte und Krankheit, ja der Tod, der Vergangenheit angehört. Der Herr ist nahe. Es gibt bei ihm die Stelle, wo wir unser Sorgendes und Zweifelndes und Quälendes ergebnisloses Sorgen loswerden können. Mehr sorgt, tut so, als gäbe es keinen Gott, keinen, der uns zur Seite steht. Ich wurde am Anfang bei der Vorstellung gefragt, was tue ich, wo bin ich Gott nahe. Neben dem Bibellesen gibt es noch etwas, was ich mir immer wieder angewöhne, was ich gerne mache. Wir gehen meistens relativ spät ins Bett, aber manchmal mache ich es dann noch so, wenn meine Frau schon im Bett liegt, mache alle Lichter aus, dann setze ich mich irgendwo auf den Stuhl, auf den Sofa, in Sessel und in die Ruhe hinein der Nacht, in die Dunkelheit hinein, wo mich nichts ablenkt, kein Bild, kein Fernseher, kein Computer, kein Smartphone, kein, kein, keine Aussicht von unserem Fenster. Also ich denke, jetzt ist die Zeit, dass ich nochmal ganz ruhig mit Gott ins Gespräch kommen kann. Jetzt kann ich nochmal auf seine Gedanken hören. Manchmal fällt mir vielleicht tatsächlich die Losung vom Morgen ein. Manchmal ist es nur ein Gebet, ein Aussprechen auch einer Sorge. Aber immer wieder dieses Nachdenken, wie nahe ist er jetzt? Er hört dir jetzt zu. Kein anderer ist hier, aber er. Und ich wünsche Ihnen das, dass Sie auch jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit sich solche Augenblicke der Stille gönnen, nach dem Bibellesen oder vor, mit Gebet oder nach Gebet, wo sie so hinein nochmal seine Nähe suchen und sie Gott einfach spüren lassen. Ich bin offen für deine Gedanken jetzt. Ich bin offen vielleicht für einen Menschen, den du mir jetzt zeigst, um den ich mich kümmern soll. Ich lasse mich jetzt an ein Bibelwort, an Psalm erinnern, den ich schon oft gelesen habe, den du mir jetzt sagen willst. Suchen Sie diese Nähe Gottes. Es wird die größte Bedeutung in Ihrem Leben finden. Immer wieder. Wir wollen miteinander beten. Danke du, Herr Jesus Christus, dass du mitten in unser durchplantes oder routiniertes Leben hinein immer wieder diese Signale uns sendest, dass du Zeit für uns hast. Dass du uns nahe sein willst. Dass du uns zuhörst. Und dass du uns etwas zu sagen hast, wenn wir hören wollen. Danke, Herr Jesus, dass das gerade auch in dieser Zeit eine große Chance ist, wo es früher dunkel wird, mein Kerzenlicht auch uns so faszinieren kann, uns diese Zeiten der Stille und der Begegnung mit dir zu gönnen, auf dich zu hören dass dein Geist durch dein Wort uns Dinge erklären kann, uns ermutigen kann und dass es diese Freude in uns auslöst, dass du wiederkommst. Irgendwann wird es mal alle Kalender dieser Welt völlig durcheinander bringen. Und sie werden keine Gültigkeit mehr haben. Gib aber durch uns heute immer wieder, Herr, diese Begegnung mit dir, die schon heute dich unersetzbar macht, dich für uns so wichtig macht, dass wir im Alltag immer wieder auf dich hören, also deine Stimme vernehmen wollen, und dass du hinein in unser Leben uns Zuspruch und Wegweisung, Ermutigung und auch Anweisung geben kannst. Danke für deine Liebe, für deine Zeit für uns, für dein Kommen in diese Welt, auf Augenhöhe mit uns. Danke, dass du wiederkommst. Herr, wir, wir möchten dich wirklich erwarten. Und oft ersehnen wir dich förmlich, wenn wir so viel Schreckliches noch in unserer Welt wahrnehmen. In dieser doch eigentlich so zivilisierten Welt so viel Unrecht und Böses und Gewalttätiges geschieht. Danke, dass du einen neuen Himmel und eine neue Erde vorbereitest, wo es das nicht mehr geben wird. Darum komme wieder, Herr. Amen.